hvad er der sket med vores byer og vores bosætning i de seneste 35 år? En ny bog sætter fokus på de ændringer, vi har set i perioden, og ikke mindst konsekvenserne af dem. Rockwoolfonden har netop udgivet bogen Bosætning i Danmark i et 35-årigt perspektiv. Bag bogen står en række forskere fra Rockwoolfonden, Vive og Aarhus Universitet. Bogen undersøger en lang række af de problemstillinger, der ofte diskuteres i forbindelse med bosætning og segregering. Velkommen til Rockwoolfondens podcast. Denne episode er for fondens forskningsenhed. I studiet i dag har jeg besøg af seniorforsker Marie-Louise Schultz-Nielsen fra Rockwoolfonden og forskningsdirektør Torben Tranes fra Vive, som begge har bidraget til bogen. De vil hjælpe os til at forstå bogens vigtigste konklusioner. Velkommen til jer begge to, Marie-Louise og Torben. Tak. tak. Begge to, hvorfor er det interessant at undersøge øh, bosætningen i Danmark? Marie-Louise først måske. Nå, man kan sige, at bosætningen spiller jo ind i en masse forskellige problematikker. Men noget af det, som øh, man jo tit snakker om, når man snakker om øh, bosætning med hensyn til, hvem bor i nærheden af hvem, det handler jo tit om sammenhængskraft, altså den sociale sammenhængskraft, som man eksempelvis fra politisk hold øh, har været meget opmærksom på. Øh, og det er man ud fra en betragtning om, at øh, hvis grupper ikke kender hinanden, hvis tilliden er mindre, så har man også ligesom sværere ved øh, at mødes og, og også udvise solidaritet over for hinanden i forskellige sammenhænge. Og det kan selvfølgelig øh, være et problem. Torben, hvor afgørende er det for os, øh, for os selv og for samfundet, hvor vi bor henne? Jamen, det betyder ret meget. Man kan sige, at den, konkre- den konkrete niveau af det, Marie snakkede om, er jo, at, at man, det, man kalder social kapital, altså man kan have deciderede kontakter øh, nære eller, 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 eller tætte øh, og netværk osv., og som man simpelthen kan bruge så, og det er, det er noget, der simpelthen tyder på, at er med til at påvirke, hvilken politik, der bliver ført, og hvor godt det går samfundet. Og, mod, så, og, og, og i modsætning til det, hvis, hvis netværket ikke er der? Ja, ja. Så, så, så det har velstandseffekter, at, at, man, at man har social kapital. Og så kan man så sige, på det individuelle plan, så betyder det noget, hvor vi bor. Altså vores fysiske omgivelser, hvilken skole børnene går i. Og det har så også en indirekte effekt, fordi det betyder noget, hvem man så går i skole med og det betyder noget, hvor man bor. Man kan sige, at vigtige samfundsstrukturer er jo virksomheder, institutioner, og også hvor man bor. Øh, og og det, vi påvirker simpelthen hinanden. Hvis man bor et sted, hvor der, hvor der, ikke, der er meget få ressourcer, mm. jamen, så påvirker det, øh, hvordan ens børn klarer sig, for eksempel. Så, så det betyder ret meget. Marie-Louise, hvad er det, I har undersøgt i den her bog, øh, og hvad er der nyt i forhold til tidligere undersøgelser og bøger på det her område her? Man kan sige, at vi har undersøgt øh, bosætningen øh, også for øh, de senere år. Så har vi også øh, fokuseret på forskelle mellem by og land. Øh, ligesom vi har øh, beskrevet, hvad det er for nogle underliggende strukturer, der er på øh, boligmarkedet, som er med til at give den her sortering mellem grupper, øh, som man ser. Øh, og endelig så har øh, vi fokuseret på øh, udsatte boligområder, og måle dem på den samme vis over mange år. Og også sidst, men ikke mindst, så har vi kigget på, hvad de skandinaviske erfaringer er sammenlignet med Danmark. Og det skal vi snakke om til aller, aller sidst. Men, men Torben, hvem bør interessere sig for den her bog og de konklusioner, der er i bogen? Ja, det gør øh, folk, som interesserer sig for øh, sociale forhold generelt. 
Øh, og det her handler ikke kun om boligpolitik, det handler i virkeligheden også om beskæftigelsespolitik, indvandringspolitik, integrationspolitik, øh, skolepolitik øh, osv. Så, så, så det er et folk, der har en interesse for de områder, og det er jo så også folk, som sidder med ansvar for at lave politik på de her områder, som kan have glæde af den her bog. Lad os starte med at kigge lidt på, øh, hvor blandet vi bor i Danmark. Det er jo en af de ting, I kigger på. Marie-Louise, hvad er det, I undersøger i den her del af bogen, der blandt andet handler om økonomiske forhold og etnicitet? Man, vi, det vi undersøger, det er jo som sagt bosætningen, og den måde, vi gør det på, det er ved at bruge to internationalt anerkendte mål. Det ene, som vi kalder D-indekset, decimationsindekset, det handler om, hvor mange fra en minoritet, der skal flytte boligområdet for at bo ligesom majoriteten. Det er altså ikke et mål, der afhænger af, hvor stor den her minoritetsgruppe er, men alene et spørgsmål om, hvor mange af dem, der skulle flytte til andre boligområder, hvis deres bosætning skulle være ligesom majoritet. Altså, hvor høj koncentrationen er af en minoritet? Ja, det kan du sige, men det, vil, er typisk sådan noget, eller det vi jo dybest set måler, det er, øh, om hvis bosætningen ikke er ens over områder, så er målet eksempelvis, jamen, så skal 20 procent af minoriteten flytte, kan man sige, for at bo ligesom majoriteten. Mm. Det andet mål, vi har, øh, isolationsindekset, det måler den lokale koncentration af minoriteten i et bestemt boligområde. Og sådan lidt populært sagt, så svarer det til, at hvad er chancen for, at en fra minoritetsgruppen møder en anden beboer fra minoritetsgruppen, når vedkommende går ud af sin hoveddør. Så det er et mål, der i høj grad jo også er afhængig af, hvor stor minoritetsgruppen er. Ja. Og når jeg snakker om minoritetsgruppe her, så kan det i princippet være ikke hvis de indvandrere efterkommere, men det kan også være lavindkomstgrupper versus andre grupper, højindkomstgrupper og så videre. Grupperinger simpelthen. Ja. ja. Og hvad viser resultatet så af analysen? Det viser, at øh, vi bor mere etnisk blandet i dag, øh, end vi gjorde øh, omkring årtusindskiftet, men at vi bor indkomstmæssigt mere adskilt. Øh, og det ser vi blandt andet af, når vi ser på de, den etniske dimension, at personer med ikke-vestlig oprindelse, i, tilbage i år 2000, der var det 57 procent, der skulle flytte til et andet boligområde, hvis de skulle bo ligesom resten af befolkningen, mm. mens de i 2019 er nede på 45 procent. Så det er stadig en høj procent, men den er faldet markant. Ja, og hvordan ser den ud i forhold til indkomsten, så siger du? I indkomstmæssig sammenhæng, der øh, kan vi sige, at specielt for lavindkomstgruppen, øh, der var det i 2032 procent, der skulle flytte, og i dag er det 36 procent. Så der sker, kan man sige, en stigning. Og det er så i de her D- øh, eller dissimulationsmål. Øh, Mål på isolationen sker der også noget for øh, begge grupper, øh, man kan sige, for lavindkomstgrupperne, de bliver større. Det bliver en større gruppe, og derfor stiger målet også. Tilsvarende højindkomstgruppen, som bliver også, det bliver en større gruppe, og derfor bliver deres chance for at møde nogen af deres, der også har en højindkomst, når de træder ud af deres hoveddør, også større. Så på, i den dimension ser vi altså for indkomsterne en koncentrering i bestemte boligområder. Er det nogle nye udviklinger, det her med, at indkomstgrupperne ligesom isolerer som en etnisk grupper i virkeligheden blander sig mere? Vi så en svag trend i den udvikling i perioden øh, tidligere også, men øh, den er 
meget svag sammenlignet med det, vi ser nu. Og for, med hensyn til den etniske opdeling, der så vi faktisk en, teen, en stigning tidligere, som primært kom fra, at gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere jo er blevet en væsentlig større over perioden, vi taler om. Mm. Og er det sådan et populært spurgt, er det, er det gode eller dårlige nyheder, det her? Altså det, man kan sige, det at vi bor mere adskilt fra hinanden indkomstgrupper, det vil man som udgangspunkt typisk sige er dårligt. Altså det, man kan have forskellige præferencer til, hvor dårligt det er, men, 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 men det kan være en, en, en udfordring med hensyn til, til sammenhængskraft. Det kan også være, at, man, at, at det ikke betyder øh, så meget. Men som udgangspunkt kan man sige, så kan det i hvert fald udfordre øh, ja, sammenhængskraft. Som udgangspunkt vil vi gerne have det blandet så meget som muligt. Ja, altså det, altså det er lidt forskelligt, hvor, 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 meget man, hvor meget man går op i det, men, 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 men den generelle erkendelse af, at, at sammenhængskraft og det, at man kender hinanden, øh, det er godt, det kan måske så tilvejesbringes på øh, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, hvis ikke man får det via bolig, så på den måde kan man lægge mere eller mindre vægt på det. Men som udgangspunkt er der ikke nogen, der ligesom ønsker, at vi skal bo mere adskilt. Nej. Øh, og, og der kan man så sige, så i den etniske dimension, så... Vil, de, vil man betragte det som, en, som, en, som noget positivt, at øh, det faktisk ligesom er vendt fra en lang periode, hvor der, ligesom, hvor der blev mere segregering, til en periode, hvor der faktisk er blevet mindre segregering. Det er ikke så, altså det vender vi jo tilbage til, men det, det er ikke så almindeligt, øh, heller ikke på de her brede grader. Og hvis vi kigger mere ind i, hvordan og især hvor vi bor, så tegner der sig også nogle interessante resultater. I kigger blandt andet på almen boligbyggeri og den effektplacering af de her boligområder har for segregeringen. Hvad er det, vi ser her, Marie-Louise? Jamen, det vi ser, det er, at øh, diskriminationsindekset, som vi talte om før, det, det falder for almene boliger fra 80 til 66 procent. Øh, og det betyder, at man hen over perioden øh, sådan set har formået at placere nye almene boliger ikke klods op af de gamle, øh, og i, i mere blandet byggeri, øh, så at sige, end man har gjort øh, tidligere. Og det betyder så, at vi ser det her øh, fald. Øh, faldet er størst uden for de store byer, øh, og det hænger sammen med, at øh, der jo er flere muligheder for at, at bygge, kan man sige, at flere lede i grunde osv., uden for de største byer, hvor øh, markedet er mere låst, og hvor det også er øh, dyrere at, at bygge. Vi undersøger så, hvordan den her placering af af de almene boliger, om den ser ud til at have nogen effekt på beboersammensætningen i forskellige dimensioner. Og det viser sig specielt, når det handler om om, den etniske dimension, at der betyder det en del. Og det er fordi, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er stærkt overrepræsenteret i de almene boliger, og derfor betyder det også noget for beboersammensætningen i boligområder, hvor de almene boliger ligger. Og ved sådan set at kigge på udviklingen inden for kommunerne over tid, så kan vi se, at en stor del af faldet, 18 procent for at være sådan meget præcist, 18 procent af faldet i dissimulationsindekset for de ikke-vestlige indvandrere, det skyldes faktisk, at de almene boliger i dag ligger mere spredt, end de gjorde tidligere. Og, og, og hvis vi sætter det ind, som du siger, i en historisk kontekst, er det, er det nogle store udviklinger, vi ser? Det kan, man kan sige, det er jo ret markante udviklinger, og det er jo også fordi, når du først begynder at bygge, bytte om på, hvor 
de almene boliger ligger, så laver du grundlæggende om på en struktur, som man, man sjældent gør, kan man sige. Det er jo ikke hver dag, at man skifter fra, at en, en ejendom går fra at være en ejerbolig til en andelsbolig eller en almen bolig. Så på den måde er det jo øh, ret store ændringer. Mm. Og det, det er noget nyt, at det, at det ligesom bliver kvantificeret, hvor øh, kraftigt et styringsinstrument det her med planlægningen af de almindelige boliger i virkeligheden er. Ja. Altså, det, var også, det, altså, det var også overraskende for, for os, øh, altså, at så, så det virkelig, man har virkelig fat i noget, som kan, som kan påvirke. Et det er et stærkt redskab, øh, simpelthen, hvor, man, hvor man placerer dem, og det har man så brugt i en anden forstand. Ikke? Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at hvis du er ressourcesvag, eller du kommer til landet og ligesom starter fra, fra scratch, jamen, så er der meget få steder, hvor du i virkeligheden kan bo. Øh, og der er øh, anmeldende boliger en, en mulighed, blandt andet jo også, fordi kommunen har anvisningsret. Kalder det her på, på i det hele taget mere blandet boligbyggeri? Det er svært at sige. Altså det, det er en politisk præference, hvor meget man vil gribe ind i det. Øh, men man kan sige, det kalder på, at man kan påvirke, hvordan vi bor, øh, og man kan gøre det på forskellige vis. Her har man jo sådan set blot gjort det ved, at man ligesom har sørget for, at de her almindelige boliger kommer til at ligge mere almindeligt over hele landet, øh, og ikke kun nogle få steder. Så det, det, det udfra ser det jo ud som et relativt mildt instrument, men det er ret stærkt øh, i forhold til, hvor meget det så øh, får boligmønsterne til at, at rykke sammen mellem forskellige grupper. Tormi Analysen, der kigger I også på, hvor høj den boligmæssige segregering er rundt omkring i landet. I kigger blandt andet på forskellene mellem by og land. Hvad er det, I kigger efter her? Hvad er det, I undersøger? Ja, det, vi kigger efter, det er, om det billede, vi har tegnet for hele Danmark, altså det generelle gennemsnitlige billede, om vi også genfinder det i forskellige typer af kommuner, bykommuner, henholdsvis landkommuner. Og det er selvfølgelig, fordi hvis det viser sig, at det generelle gennemsnitlige billede, det er virkeligheden, ikke findes nogen steder i nogle kommuner, så vil det være mindre interessant. Så det, sige, det er også en, en, en robusthedsøvelse af det generelle billede, men det er også interessant i sig selv for at se, om der er de her øh, forskelle. Og det vi så gør, det er, at vi, øh, vi definerer nogle bykommuner, som er kommuner, hvor, i, der, hvor der i kommunen ligger en stor by med over øh, 45.000 indbyggere. Ja. Øh, landdistrikterne, yderkommunerne, definerer vi så som kommuner, hvor at halvdelen af borgerne har mere end en halv times transport til en af de store, de store byer, byer ja. med, med, med 45.000. Og så er der nogle kommuner imellem, som vi så kalder øvrige kommuner. Og det vi ser er faktisk, at det, den generelle udvikling genfinder vi i alle tre kommuner. Så på den måde er at det der overordnede billede, det er ikke sådan et, 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 et gennemsnit, man ikke genfinder nogen steder. Man genfinder det faktisk, når vi taler om udviklingen. Men vi ser også, at, at der er store niveauforskelle. Altså, så der er generelt større segregering. Altså folk i, i, de, i, i bykommunerne, altså i byerne, der bor folk mere forskellige. De her forskellige, både høj- og lavindkomst, øh, forskellige herkomstgrupper, altså etniske grupper. Øh, man bor simpelthen mere, mere adskilt i byerne end i, end i landkommunerne. Hvad er det overraskende, Tom? Det er måske ikke overraskende, men, men når, vi, når, vi har, når, vi, når vi ved, hvor meget boligpolitikken og byplanlægningen betyder for det, så, så, er det ikke, så er det ikke oplagt, at det nødvendigvis vil være sådan. Når man har, det har faktisk også vist sig, at, at, at med hensyn til den, den indvandreroprindelsesdimissionen, om man er, er indvandrer eller er dansk oprindelse, der er det faktisk skiftet lidt 
øh, over perioden. Det var ikke bykommunerne, der var mest segregeret i begyndelsen af perioderne, det, men det er det nu. Øh, så, 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 så det har sådan set set anderledes ud. Øh, nu ligner det, altså i 2019, som er vores sidste år, der ligner, altså, der, der ligner det øh, lande som, som, som helhed, øh, men, men med en betydelig niveauforskel, sådan at der er mest segregering i de store byer. Og hvis vi går lidt længere ind i det her, er der, er der en forskel på, når vi kigger på segregeringen i bosætningen af etniske danskere og så ikke-vestlige indvandrere og, og efterkommere? Jeg kan sige, at den, 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 de niveauforskelle, der er, øh, siger, at, at øh, forskellen på land og by handler i høj grad om indkomst og i mindre grad om etnicitet. Så, 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 så det er, det er et, et, et karakteristika. Så, 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 helt, så, så det med land og by, det er i højere grad noget indkomstnåde, end det er noget indvandrernåde, når vi taler om forskelle mellem bosættelsesmønstre. Jeres bog omhandler jo bosætning gennem de seneste 35 år i Danmark fra 1985 til 2019. I den periode er vores befolkning steget med over 700.000 mennesker. Marie-Louise, hvad har det betydet for bosætningen i Danmark? Man kan sige, at der sker jo først og fremmest det, at det især er i bykommunerne, at befolkningstallet det stiger. Så der på den måde sker en forskydning fra, by, eller fra land til by. Det betyder så ikke, at landkommunerne sådan set, samlet set altså mister borgere, fordi der kommer så mange nye ind. Fordi der kommer nye ind. Øh, og, men pointen er, at det er, det er sådan set fordi, at der kommer øh, indvandrere og efterkommere til, at øh, man ikke samlet set ser en befolkningstal, der falder. Øh, man, man kan sige, at man har 100.000 færre med ikke-vestlig oprind- eller med dansk oprindelse øh, i landkommunerne, men øh, nu har man fået 125.000 ekstra. Øh, som er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og dermed så ender man med at have en lidt større befolkning end tidligere. Øh, men befolkningstilvæksten er slet ikke så stor øh, som i bykommunerne, øh, hvor der både er 100.000 ekstra med, med dansk oprindelse og 400.000 med øh, ikke-vestlige. Hænger det sammen med noget af det, vi har talt om tidligere her, og et politisk fokus på, at det skal være sådan? Man kan sige, det er jo ikke... Unikt for Danmark, at man ser en vandring øh, fra land mod by, det er sådan set et ret gennemgående øh, træk mange steder hen i verden, som man kan sige, det, der ser ud til at være nogle, nogle gevinster at hente øh, samlet set øh, i byerne, siden folk øh, grundlæggende øh, flytter mod dem, øh, kan man sige. Øh, når det er sagt, så er det klart, at øh, der er jo også øh, politik i den slags, og, og der er jo en hel del af jo, en hel del ting er jo også de senere år sat i værk for at modvirke en, en flytning mod byerne, ligesom man jo også ved centralisering og andre ting, som har været en del af diskussionen, jo kan skubbe ekstra på udviklingen. Øh, så det er jo ikke fordi, man ikke kan påvirke det, men grundlæggende kan man sige, har der været ser vi det her træk fra land mod by, som, som ikke er unikt for Danmark. Tommy kigger i bogen på udsatte boligområder. Hvordan definerer man et udsat boligområde? Ja, det er der mange bud på, øh, og det handler om en eller anden form for øh, problemer. Det kan være beskæftigelse, altså lav beskæftigelse, det kan være 
lav uddannelse, lav indkomst, en stor andel af ikke-vestlige indvandrere, fordi de blandt andet har lavet beskæftigelse. Det kan være kriminalitet. Så, så det er nogle af de sådan, udsat, udsathedsparametre, øh, man, man bruger til at, at, at definere udsatte boligområder på. Vi, bruger, vi lægger os op af en tradition, hvor vi tager noget meget enkelt, nemlig hvor mange er inaktive, ja. altså hverken i beskæftigelse eller i uddannelse. Fordi det er en stærk markør for en masse ting, både på den korte og den lange bane. Så, øh, så, så det er det, vi bruger. Og hvorfor er de særligt interessante at kigge på her? Ja, man kan sige, som, som vi var inde på før, der er nogle grundlæggende samfundsstrukturer, eller strukturer, som binder samfundet sammen. Der er nogle arbejdspladser, der er nogle institutioner, og der er nogle boligområder. Øh, nu kigger vi så på nogen, som ligesom ikke er forbundet hverken arbejdspladsmæssigt til den struktur i samfundet, eller øh, uddannelsesinstitutioner osv. Og, og så kigger vi så på, hvordan går det så øh, der, hvor de bor? Ja. Øh, er der så nogen problemer, eller, eller, eller har de nogen ressourcer? Eller, eller er, er de, bliver de, dem, der ikke er med i de andre strukturer, arbejdsfællesskabet og uddannelsesfællesskabet, at de så klumpet sammen særlige, nogle særlige udfordrede grupper. Så, så det er ligesom det, der, der, der er perspektivet. Og hvorfor er det, at man har fokus på de her udsatte områder her? Jamen, det er fordi, at, at, at man kan sige, at det er nogle grupper, som netop ikke øh, er, er med i et arbejdsfællesskab eller et uddannelsesfællesskab. Og det vil sige, at de, de er, det, man, man forventer, at de har lavet indkomst, øh, og man forventer også, at de har lavet indkomst i fremtiden, fordi de ikke er en del af uddannelsessystemet. Så, så det, det, er en, det, er opla, det, det er en oplagt mulighed for, at der er sociale problemer øh, i højere grad i de her områder end andre steder. Øh, så, så det er den ene grund. Og den anden grund er så, at, at, at vi har erfaret, at det faktisk smitter af. Altså, øh, det kan være, hvis man i forvejen har problemer øh, af en familie med få ressourcer, hvis man så også bor et sted, Øh, hvor, hvor, hvor der er problemer, hvor der er meget kriminalitet nede på gaden, øh, osv., jamen så påvirker det ens børn. Øh, så får de simpelthen en dårligere fremtid, end de ellers vi har fået. Så derfor er der, er der god grund til at, 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 at kigge på det. Øh, og man kan sige, hvorfor er det så lige, hvorfor er det, så lige det? Jamen det er en kombination af, at, at de ikke er med i et arbejdsfællesskab, og de ikke er med i uddannelse. Øh. Og, og når I så kigger på det her øh, med de udsatte områder, hvad er det så jeres bog viser her? Ja, for det første kan vi sige, at, at, at øh, hvis vi kigger på inaktivitetsudsathed, øh, så er det meget konjunkturfølsomt. Øh, det svinger med konjunkturerne, og, øh, og, 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 og det er der ikke noget mærkeligt i, sådan set. Øh, men, men der er også nogen, der er udsat i meget lang tid. Altså, der er en meget sådan, høj øh, grad af, af, af vedvarenhed. Altså, hvis man ligesom først er et udsat øh, gruppe, så er det svært at komme ud af. At komme ud af. Det afhænger lidt af, hvornår man er det. Øh, om der er udsigt til, at det går fremad i de følgende år, så har man større chance for at komme ud af det, end hvis man ligesom står på kanten til et tilbageslag. Øh. Men man kan sige, at vi, vi, vi deler jo landet ind i de her 8.500 øh, bolig, boligområder. Mm-hmm. Øh, og det er så, øh, hvad kan man sige, sådan... Øh, under, typisk under, eller altid under 8 procent, øh, der er udsatte. Så det tvinger sådan mellem 200 og 750 boligområder, der er udsat ud af de her 8.500, ja. øh, når vi kigger på inaktivitetsmålet. Vi har også et andet mål, som kigger på, hvor mange, der ikke er i gang med en uddannelse af de unge. En ungdomsuddannelse. Og det er fordi, inaktivitetsmålet, det er ligesom sådan, det, det er helt den voksne befolkning i den, i den arbejdsdygtige alder, som, som ikke er i gang med 
øh, enten at tjene deres penge, eller investere i at tjene deres penge. Når vi kigger på de unge, så er det en indikation af fremtiden. Øh, et boligområde vil jo også være udsat, hvis det ikke var i stand til at hjælpe deres unge, eller gøre deres unge i stand til at tage en uddannelse. Fordi det vil ligesom give nogle problemer i fremtiden. Så det er ligesom... Det ene, det er ligesom sådan stokken, altså hvordan, er det, hvordan går det for, for, for dem, der er her nu, mm-hmm. og det andet er sådan en indikation af, hvor god er man til at hjælpe dem, der ligesom skal være befolkningen i fremtiden. Og når vi, når vi hidtil har snakket øh, udsatte boligområder, så har vi jo tit tænkt på, at det er noget i forbindelse med store byer. Er det stadigvæk øh, sådan, det forholder sig? Ja, de her udsatte boligområder defineres som, at der er mange, der er inaktive. Øh, det er i mindre grad Fænomen. Det er ligesom spredt ud over landet i dag, øh, i højere grad, end det var tidligere. Ja, og, og, og er, det nogle, er det nogle voldsomme forandringer, de her, øh, altså, når man kigger over de her 35 år her? Ja, man kan sige, at det, det, der, det, der er kendetegn, det er, at de her øh, øh, udsatte boligområder, når man ser på, hvor mange, der bor i almindelige bolig der, hvor mange af dem, der er, øh, har lavet indkomst, øh, og hvor mange af dem, der har lavet uddannelse, så er der større koncentrationer af de her problemer, eller de her udfordringer, altså lav uddannelse, lav indkomst. Der er større koncentration generelt i de udsatte boligområder, end i resten af boligområderne, men de udsatte boligområder, der stiger andelene mere. Så der er altså en tendens til, at de her udsatte, de her udsatte problemer, de sociale problemer, de i højere grad koncentrerer sig i de områder, hvor folk heller ikke er i arbejde eller uddannelse. De, får, de bliver altså i højere grad også lav indkomst og lav uddannelse. Øh, og, og det er, det er øh, en, en betydelig udvikling, når man ser på, på, på gennemsnittet. Øh, der bliver flere lavindkomstfamilier end generelt i samfundet, men den stiger, andelen stiger mere i de udsatte boligområder. Ja. Men endnu mere, og, og det samme med andelen af ikke-vestlige indvandrere, den stiger også generelt i samfundet, men den stiger lidt hurtigere i, øh, i de udsatte boligområder. Men, men nok så så, så markant er det, at, at når vi går 35 år tilbage, så var det, øh, så var det typisk, at det er typisk øh, udsat boligområde, altså med lav beskæftigelse og lav uddannelsesdeltagelse. Det er typisk af dem, der vi måske være 3 procent, der havde ikke vestlig baggrund. Det typiske udsatte boligområde i dag, der er der 30 procent, der er ikke vestlig baggrund. Og det samme med indkomst. Det typiske, eller det samme med, 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 med lav uddannelse og, og indkomst i virkeligheden, der var relativt lav andele øh, i det typiske udsatte boligområde tidligere, og der blev noget større øh, andele. Øh, så man kan sige, at det vi ligesom har, har til ud til, at vi har gjort, øh, det er, at vi har ligesom samlet de her øvrige sociale udfordringer med lav uddannelse og lav indkomst i boligområder, hvor de også øh, har problemer med hensyn til hverken at være i arbejds- eller uddannelse. En meget uheldig udvikling. Ja. Så vi ser altså øh, en tendens til øh, i den her sammenhæng, at de sociale og integrationsmæssige udfordringer ikke længere er et storbyfænomen, men, men flytter længere ud af landet, som du siger. Marie-Louise, hvordan så situationen ud i bykommunerne i starten af den 35-årige periode, I kigger på her i bogen? Man kan sige, bykommunerne var kendetegnende ved, at øh, det var dem, der havde en Lidt lavere beskæftigelse og også flere kriminelle end eksempelvis i yderkommunerne. Og og når vi ser i 2019, er er det billede vendt, kan man sige. 
Og det er måske også godt meget godt billede på, øh, hvis du går en tur i København i dag, øh, sammenlignet, hvis du gjorde det i, øh, tilbage i midt-80'erne, at øh, det ser øh, væsentligt mere, kan man sige, velhavende ud øh, mm. nu. Og det er jo sådan set øh, det, som vi så bare på tal her har, øh, den udvikling for, for hele landet. Øh, og, og det vi ser er jo så, at øh, den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad dengang i 1985, den var så øh, næsten en procent lavere end yderkommunerne, og i dag, der ligger den lidt over. Øh, inaktive, dem har, er der i dag øh, 3% færre af, øh, hvor det dengang var det samme, og med hensyn til kriminaliteten, den lå dengang højere i, øh, i bykommunerne, og nu er det stort set det samme øh, niveau. Øhm. Kan man sige, Marie-Louise, at, at, at problemerne virkelig har flyttet et andet sted hen? Man kan sige øh, på en måde lidt både, både ja og nej, øh, fordi der er nogle problemer, nogle problemer, der forskyder sig ud. Det er i højere grad øh, i yderområderne, at øh, man har større beskæftigelsesproblemer og øh, man har flere inaktive. Når det gælder kriminalitet, så sker der snarere det, at kriminaliteten falder i bykommunerne, og dermed øh, nærmer sig niveauet i yderkommunerne. Ja, så det er ikke, fordi det stiger ude i yderkommunerne. Vigtigt at få med. Hvad kan de her udviklinger hænge sammen med? Jamen, de hænger jo sammen med øh, noget af det, vi talte om før. Altså, at befolkningen også har flyttet sig. Der er blevet en, øh, og at arbejdspladserne øh, i lidt højere grad ligger i i byerne i dag, og det vil sige, at det gør det mere øh, attraktivt for folk i øh, den erhvervsaktive alder at bo i byerne, og øh, det betyder jo så også, at huspriserne øh, har det en afledt effekt på, hvilket igen betyder noget for, hvem der har råd til at bo hvor. Ja. Æh, så på den måde hænger det jo sammen. Ja, og hvad, hvad kan konsekvenserne blive af den her forskydning af, af beskæftigelsen og, og inaktiviteten? Man kan jo i hvert fald sige, at... Øh, hvis man i dele af landet har oplevet, at her synes vi egentlig, det går fremad, mens man i andre dele synes, at det gør det ikke her, så, så giver det jo en, øh, en, en skævhed i, måske også hvordan man opfatter sine fremtidsudsigter, øh, som måske kan være med til også at udfordre den sammenhængskraft, vi øh, talte om tidligere. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi som befolkning bliver ældre, og at det kan få nogle velfærdsmæssige konsekvenser for vores samfund. Når vi kigger på bosætning, er det selvfølgelig også interessant at kigge på, hvor befolkningen især er ældre. Marie-Louise, hvad viser jeres bog omkring aldersfordelingen rundt omkring i landet? Jamen, den viser, at... Øh, ja, selvfølgelig, at, øh, som man nok også ville vente, at der er blevet en større andel af ældre, men også det meget ulige fordelt i landet, hvor de øh, ældre bor. Altså, hvis vi igen øh, kigger på... Øh, på bykommunerne, så var andelen af ældre over 64 år, den var tilbage i 1985, den var 16 procent, og i dag er den 17. Hvis du ser på yderkommunerne, der er, ser man en stigning fra 16 til 24 procent. Så det er altså en markant anderledes udvikling, og den meste af den stigning er faktisk sket inden for de sidste 10 år. Og hvorfor, hvorfor de sidste 10 år? Hvad er der, hvad er der sket i den periode her? Ja, først og fremmest kan man sige, at det her, at den demografiske udvikling gør, at der er blevet flere ældre. Det er simpelthen de store efterkrigsårgange, øh, som, øh, som nu er blevet over 64. Mm-hmm. Øhm, og så, men det er selvfølgelig på landsplan. Mm-hmm. Så kan man sige, at forskydningen øh, af de ældre mod yder 
områderne kan dels selvfølgelig handle om arbejdspladser, som vi snakkede om, men jo også om øh, nogle boligpriser, øh, hvor en mulighed i hvert fald kan jo være, at det er ikke noget, vi, vi dyrker meget i bogen, men en mulighed kan jo være, at man øh, sælger sin bolig i byen, og så øh, flytter på landet i sit otium, hvor man ikke er så afhængig af at, at have en, en indkomst, øh, eller at kunne have, have sin daglige gang på en arbejdsplads. Tilsvarende har der jo været en, en, et ryg fra land mod by af unge mennesker, øh, som i forbindelse med, at man går i uddannelse, jo tit øh, flytter mod de større byer. Ja. Konsekvensen af det her med, at, at, at yderområderne, kan man sige, eller uden for byerne, at, bliver, øh, at, at, at folk bliver ældre der, hvad, hvad, hvad er konsekvensen af det? At der bliver en forskydning der? Ja, altså, det har jo i hvert fald nogle betydning for, for de serviceydelser osv., man skal stille op med i de respektive kommuner. Øh, så, så i den forstand kan der jo være meget politik i det, øh, uden at, at det er nogle af de ting, vi rigtig dykker ned i i bogen her. Og nu nævnte du boligpriser lige før, det er jo også noget, I har med i bogen her, øh, og forskelle mellem forskellige områder i landet. Hvad viser jeres undersøgelser omkring det her med boligpriserne? Ja, de viser jo selvfølgelig, at boligpriserne er meget konjunkturafhængige, men øh, de viser først og fremmest også, at der er sket en, øh, en forskydning på den måde, at boligpriserne er steget øh, meget mere i bykommunerne end i yderkommunerne. Øh, og, og, og det selvfølgelig hænger sammen med den, øh, den vandring, kan man sige, fra land til by, som vi talte om tidligere også. Mm. Og det er vel næppe noget nyt i virkeligheden, så hvorfor er det vigtigt at have med i bogen her? Man kan sige, at det er jo vigtigt at have med i bogen her, fordi øh, priser på et boligmarked på en eller anden måde, det er jo en, en her og nu øh, fortolkning, kan man sige, eller forventning også om, hvad fremtiden bringer. Så boligpriser, de ændrer sig utrolig hurtigt, hvad man formentlig også øh, vil mærke nu, hvor de måske begynder at rykke den helt anden vej, end hvad vi har været vant til længe. Øh, men, men som du kunne sige, så, så priserne har den her meget hurtige afsmitning eller afspejling af nogle forventninger, hvor selve bosætningsmønstret er noget, der går ret langsomt, fordi de fleste af os bor, hvor vi bor i en lang periode. Kan man ligefrem sige, at boligpriserne på en eller anden måde fastholder nogle af de mønstre, vi taler om her? Man kan i hvert fald sige, at de jo, de, jo, de jo afspejler, hvor folk gerne vil bo, og dermed afspejler de jo også den sortering, der kommer til at ske, fordi det jo vil være sådan på et marked, at dem, der er i stand til at betale den højeste pris, øh, det er dem med de højeste indkomster, de også vælger øh, først, kan man sige, hvor man bosætter sig. Torben, vi talte tidligere i podcasten om her, at en af bogens konklusioner er, at vi som befolkning bor mere etnisk blandet end hidtil. Der bliver i bogen fortalt om en række af de regulerende politikker, der gennem de sidste 35 år er blevet indført for at mindske koncentration og segregering af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Hvad er det især for politiske indgreb, I har fokus på i bogen? Ja, det er navnlig øh, boligplacerings politikken, altså hvor placerer man øh, nytilkommende flygtninge først og fremmest. Øh, men vi kigger også lidt på, på byfornyelse og boligsociale indsatser øh, og, og, og boligpolitik den generelt. Og så kan man sige, så kigger vi jo så på den, på, på den almindelige sektor øh, og hvor man placerer de boliger. Øh, men i forhold til, i forhold til, til indvandrergruppen er det, er det i høj grad øh, det, at man har, har først 
øh, sådan mere frivilligt øh, forsøgt at få kommunerne til at deles om øh, omkostningerne ved at og integrere øh, nye flygtninge, som jo ikke er arbejde, de for, som jo ikke er særlig meget arbejde de første mange år, de er i landet. Øh, og så, øh, og det, det, det starter allerede altså, i, i 80'erne i virkeligheden. Øh, og så fra årtusindskiftet, fordi man så ikke, man får det sådan i gennemsnit del pænt ud over regionerne mm. osv., men, men der er lige en meget stor forskel på, hvad kommunerne, øh, hvor meget de bidrager til at, at løse den her opgave, og så laver man mere håndflast kvotesystem, omkring årtusindskiftet, hvor man, hvor, man, hvor man baserer det på, hvor mange ikke bare flygtninge, der bor i kommunen i forvejen, men hvor mange ikke vestlige indvandrere, der i alt bor i kommunen i forvejen. Det er det, der styrer, om man, skal, hvor man, om man skal have mange eller få af de nye flygtninge. Og det ser ud til at, at have, have påvirket uh, segregeringen. Der er et stærkt sammenfald mellem, uh, mellem uh, at man skruer op på den her politik, og så at segregeringen begynder at falde. Så det er den ene ting. Og den anden ting, så er det det, det, det med placeringen af de almindelige boliger som altså jo, altså det, det står for cirka en femtedel af faldet i øh, øh, segregeringen øh, over perioden. Øh, så det er altså også et... Øh, et øh, en massiv et, indflydelse. Et, 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 ja, et, et, et stærkt instrument, øh, som måske er lidt, øh, lidt øh, undervurderet øh, i, i, forhold til den her, i forhold til den her problemstilling. Øh, og jeg ved heller ikke, altså, hvor, hvor, hvor bevidst det er gjort, i forhold til præcis den her problemstilling. Øh, der er også mange andre, der er mange andre hensyn selvfølgelig, og der er mange andre, der har, har gavn af det, og der er noget, noget, noget lighed mellem land og by, og der er mange andre hensyn, der kunne, der kunne, der kunne trække i retning af, at man gerne ville fordele de her almindelige boliger mere ligeligt over landet. Øh. Og det, det, man kan sige, det bygger vel også et stykke hen ad vejen på en erfaring, på en erfaring fra... Øh, fra 60'erne og begyndelsen af 70'erne, hvor nogle af de store almene byggerier er fra, og hvor man ligesom fik lavet nogle store koncentrationer af boligområder der, og som egentlig var tiltænkt, kan man sige, familier og dansk oprindelse, der var så meget, der blev så bare nogle bygget en masse private boliger, også på det tidspunkt, som de fandt mere attraktive at bosætte sig i, og så fik man den her koncentration af, af, af gæstearbejdere og senere indvandrere og efterkommere, der kom til landet. Det er måske også sådan lidt ovenpå den erfaring, at man uden måske at tænke direkte i segregeringsindeks, så øh, har besluttet sig for, okay, næste gang øh, vi bygger noget, så lægger vi det øh, mere spredt over land. Vi skal have blandet bolsjerne noget mere. Ja. Ja, så det var, det var da man startede med almindelige øh, boliger, var det jo ikke det her instrument, fordi der havde man slet ikke problemstillingen. Øh, og den er så kommet til, og så med, kombineret med kommunens anvisningsret og så videre, og at man som, som nytilkommende flygtninge jo har meget lidt at vælge imellem, ja. så, så havde man ligesom der øh, i, i, i højere grej nogle andre steder. Ja. Og så blev det lige pludselig det instrument, ja. øh, som det ikke var før. Tom, I kigger også på vores øh, nabolande her i bogen, øh, som ikke i samme omfang har gennemført nogle af de politikker eller nogle af de reguleringer, vi taler om her. Hvad er det for forskel, vi kan se her i forhold til Norge og navnlig Sverige? Ja, altså alle lande har sådan set haft fokus på øh, segregeringsproblemstillingen, og, og øh, i forhold til integration har, har der været fokus, ligesom i Danmark, på at løse problemerne i de boligområder, hvor, hvor de var. Altså hvis der var lav indkomst, jamen, så får folk i arbejde osv., ligesom der også har været i Danmark. I Danmark har der så derudover været fokus på på beboersammensætning med hensyn til identitet, og det har der ikke på samme måde været i, i de andre lande. Og derfor har vi måske nok også ligesom holdt fast ved den der spredningspolitik, 
øh, og, og gjort den sådan mere rigoristisk med, med, med kvoter og så videre til kommunerne. I, øh, I Norge og Sverige har det været mere frivilligt baseret, og i virkeligheden så gik Sverige ret tidligt væk fra det og har haft fri bosætning øh, i lang tid. Øh. Og hvad har konsekvensen været af det? Jamen, øh, hverken Norge eller Sverige har oplevet den, den faldende segregering, som vi har gjort siden årtusindskiftet. De har haft sådan en nogenlunde konstant øh, udvikling, og altså ikke set en, en, øh, en faldende segregering i, i, mellem øh, folk med indvandrerbaggrund og folk med dansk oprindelse, som vi har set i Danmark. Så kan man, øh, eller kan man sige, burde Norge og Sverige have kigget mere mod os øh, i forhold til at undgå de her øh, stærke etniske koncentrationer, som der i hvert fald er nogle steder der? Det er et lidt vanskeligt øh, spørgsmål, fordi det med, at folk får lov til at bosætte sig, hvor de gerne vil, har også, kan også have nogle positive ting. Altså man kan netop benytte den sociale kapitalmekanisme til at flytte hen til nogle landsmænd, som har fået fodfeste, og så bruge deres sociale kapital til selv at få fodfeste. Ja. Så, så, så der kan være nogle, 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 nogle fordele i nogle dimensioner, hvis det så samtidig betyder, at man så også får koncentreret sociale problemer, så det går børnene dårligt, og de får, øh, bliver mere kriminelle osv., så, så har man en meget svær øh, problemstilling. Men når vi kigger på, på, på snævert på beskæftigelsesintegration, så øh, har, har Norge og Sverige jo klaret sig godt, og også øh, i, i nogle dimensioner bedre end, øh, end Danmark. Det har formentlig noget at gøre med, hvordan vi har brugt uddannelses, øh, uddannelse og ordinær uddannelse. Men, men, men stadigvæk, man kan ikke sige, at, 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 at vi har så klaret det meget bedre, øh, øh, beskæftigelsesmæssigt. Mm. Men, men, men integration er jo også andet, og jeg tror nok, at diskussionen i Sverige ligesom peger på, at man måske nok synes, at man har fået klumpet nogle problemer lige lovligt meget sammen nogle bestemte steder. Ja. Her til sidst, Marie-Louise og Torben, hvis vi kigger sådan lidt overordnet på konklusionen i jeres bog, er I bekymrede for den boligmæssige segregering i Danmark? Ikke generelt, vil jeg sige, fordi man kan sige, at vi har jo set den her øh, positiv udvikling i den etniske dimension. Man kan sige, at i indkomstdimensionen kunne man godt være øh, bekymret. Det kommer selvfølgelig an på, hvilket leje det finder, og, og, og hvad konsekvenserne er det. Men hvis det betyder, at det bliver sværere at, 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 at lave politik, som, som, som øh, man ikke laver om hele tiden, for eksempel. Altså, så hvis det bliver sværere at, 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 at lede landet på en stabil måde, øh, så, så, er det jo, så er det jo heldigt. Men, men jeg vil sige, så, så, så i indkomstdimensionen øh, rejser bogen et, øh, et flag øh, og, t- og tænder en rød lampe og siger, at der er noget her, man skal være øh, opmærksom på. Man kan sige, at i den etniske dimension, der er man jo i fuld gang med alt muligt. Altså, der er man jo i gang med nogle ret voldsomme øh, boligomkaldfattringer, øh, som vi først vil se øh, effekten af om, øh, om årtier. Øh. Men så vil jeg sige, specielt i forhold til de, til, til, til de udsatte boligområder, defineret på den måde, vi gør det. Altså ja. dem, som er uden for arbejdsfællesskabet og uddannelsesfællesskabet, som, som, som vi klumper mere og mere sammen med andre folk, der også har sociale udfordringer, lav indkomst og lav uddannelse. Det synes jeg er en, er en bekymrende udvikling, som, som der, der bør være mere fokus på. Marie-Louise? Jo, men øh, jeg kan jo langt hen ad vejen tilslutte mig, hvad Torben siger her, øh, og har netop også den der kan man sige, den 
se de, de positive øh, tendenser, men man kan sige, at den her forskel øh, mellem land og by er selvfølgelig også noget, som man kan sige, man fremadrettet bliver meget interessant at følge, om, om vi bliver ved med at se den her, det her divergerende mønster øh, mellem by og land, øh, eller om, eller om, øh, om man, det stabiliserer sig. Fordi det vil også være noget, der, der på længere sigt kan, kan vække bekymring. Ja, altså, altså det er nemlig ikke kun i de udsatte boligområder. Det er jo netop også, at man flytter sociale, de sociale problemer i højere grad på landet. Og vi har jo en idé om, at der skal være et forholdsvis ens niveau. Derfor har vi en kommunal udligning mellem rige og fattige kommuner. Og den vil jo så skulle trække noget mere, hvis den her tendens den fortsætter. Og man kan sige, at det, at vi har sådan en betydelig kommunal udligning, er jo en indikation af, at bredt politisk tilslutning til, at der skal være noget sammenhængskraft med hensyn til, at vilkårene ikke skal være for forskellige mellem by og land, for eksempel, og mellem rige og fattige kommuner. Sådan et gratis bud fra jeres side, fra hvad man ellers skulle gøre fra politisk hold for at, at løse nogle af de, de røde flag, som du siger, Torben, den, det, ja, jeres bog, den rejser her. Jamen, jeg synes, altså, når man kigger på udsathed, som vi definerer det, inaktivitet, så er der et vist sammenfald med det, man fra regeringens side kalder udsatte boligområder. Der er et vist overlap, men der er masser af udsatte boligområder, som vi kigger på, som ikke er på, på, på den liste, som man officielt kigger mm-hmm. på, som mere baseret på, på nogle boligområder øh, og nogle boligforeninger. Øh, og det, så så det, det her peger på, det er, at de boligsociale indsatser, som man sådan set har god succes med på mange måder i de udsatte boligområder, defineret på den officielle måde, dem skulle man nok udbrede til også øh, andre områder, som går under radaren i dag, men som altså er udsatte øh, efter det her aktivitetsmål. Ja. Nu går talmaterialet for bogen jo til 2019, altså fra 1985 til 2019. Regner I med, at de udviklinger, vi ser i bogen her, fortsætter, eller ser I nogle nye forandringer i horisonten, Marie-Louise? Altså, Umiddelbart kan man sige, at min forventning jo være, at meget af det, vi ser her, fortsætter. Vi snakker som sagt, når vi snakker bosætning og segregering, om nogle meget sådan langsomt ændrende trends. Selvfølgelig sker der en masse med boligpriserne, som kan gå op og ned, men jeg vil umiddelbart forvente, at den her forskel mellem by og land, den fortsat øges, ved mindre vi ligesom kan man sige, for lavet om på øh, nogle af de mere grundlæggende ting om, omkring øh, det. Det kunne jo være sådan noget med, hvis der pludselig blev mange flere, der arbejdede hjemmefra, og derfor ikke behøvede være så interesseret i at komme til byen hver dag, eller sådan noget. Men jeg synes ikke, der er nogen tegn på, at det er det, der sådan specielt er ved at ske. Øh, så derfor vil jeg forvente at se en udvikling, der fortsætter i den retning, vi har set her. Forventer du også at se en udvikling, der fortsætter? Ja, på det overordnede plan, øh, fordi det er jo, altså, man skal ligesom flytte ret meget for ligesom at ændre på de her trends, men man kan sige, noget af det, man gør med ghettoparker, og man laver om på øh, beboersammensætning i de udsatte boligområder, og boligtyperne blander ejerformer og sådan noget, øh, altså, kunne i princippet godt påvirke øh, segregeringen i indkomstdimensionen, altså at der blev mindre segregering med hensyn til højere lave indkomst, for eksempel. Men, men spørgsmålet er, om, det ligesom, om der er områder nok, der ligesom, øh, er, er, har udsigt til at ligesom få, få ændret på, på for eksempel ejerstrukturen inden for boligområdet, øh, til at det ligesom ville slå igennem i indeksene. Men det, det er noget, der i princippet ville kunne trække i retning af en mindre øh, indkomstsegregering. At der for eksempel er nogle af, 
de almindelige boliger, der bliver til ejerlejligheder for eksempel. Men altså, det, det er jo noget af det, vi, det, er noget af det man skal se, om, 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 det vil trække, om det vil trække i den retning. Ikke? Det er nogle af intentionerne med det i hvert fald. Forløbet kan vi i hvert fald se på, hvad der er sket de sidste øh, 35 år. Tak skal I have begge to, fordi I kom. Velkommen. Tak. Mange tak til seniorforsker Marie-Louise Schulz-Nielsen fra Rokulfonden og forskningsdirektør Torben Tranes fra Vive. Du kan læse meget mere i bogen Bosætning i Danmark i et 35-årigt perspektiv, som netop er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades på Rokulfondens hjemmeside. Her og på de gængse podcastportaler kan du også finde andre podcasts fra Rokulfonden. Her taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi I lyttede med. Thank you.